0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Und heute soll es nicht um eine Geschichte aus dem Leben, sondern um das Leben selbst gehen. Der Titel für diesen heutigen Podcast lautet The Power of Now, die Kraft im Moment zu leben mit dem Untertitel Lerne mit Leichtigkeit zu leben. Viele von uns hatten die Möglichkeit in Urlaub zu fahren und man kommt zurück in den Alltag und stellt so fest, es gab doch richtig schöne Momente im Urlaub, wo man Leichtigkeit genossen hat und man wünscht sich das so ähm, in den Alltag hinein zu projizieren. Und manchmal reden wir so davon, dass wir eine Balance brauchen und ausgeglichen zu leben, ohne Polaritäten zu vermeiden, aber das geht nicht immer. Als Till Eulenspiegel mit seinem Bündel Habseligkeiten zu Fuß zur nächsten Stadt wanderte, überholte ihn so eine recht schnell fahrende Kutsche. Und der Kutscher, der sehr eilig zu haben schien, rief, wie weit ist es bis zur nächsten Stadt, wenn ihr langsam fahrt, eine halbe Stunde, wenn ihr schnell fahrt, einen halben Tag, mein Herr. Antwortete Till Eulenspiegel. Du Narr schimpfte der Kutscher, griff zur Peitsche und trieb die Pferde noch heftiger an, und die Kutsche fuhr mit erhöhtem Tempo weiter. Till Eulenspiegel ging seines Weges daher. Die Straße hatte viele Schlaglöcher, und eine Stunde später fand er eine Kutsche, die offenbar mit einem Schaden im Straßengraben lag. Die Vorderachse war gebrochen. Der Kutscher fluchte, während er damit beschäftigt war, diese zu reparieren. Der Kutscher blickte Till Eulenspiegel vorwurfsvoll an, Worauf dieser nur anmerkte, ich sagte doch, wenn ihr langsam fahrt, eine halbe Stunde. Hin und wieder ist es doch sehr, sehr sinnvoll, über das nachzudenken, was man tut. Und deswegen möchte ich heute dieses wirklich praktische Thema einfach mal angehen. Lerne mit Leichtigkeit zu leben. Also, wer wünscht es sich nicht, dass einem das Leben leicht von der Hand geht, dass er ausgeglichen, zufrieden und stressfrei, ohne lästige Pannen zwischendurch entspannt und trotzdem erfüllt und sinnvoll lebt? Und heute geht es um so alltägliche Themen wie Arbeit, Freizeit, Selbstannahme, Freunde und alles Themen, die sich aus unserem unmittelbaren Alltag zusammensetzen, beziehungsweise Themen, aus denen sich, aus denen wir unseren Alltag zusammenbauen. Und die Bibel, es ist spannend, sie fordert uns immer wieder auf, über unser Leben nachzudenken. Es gibt eine Stelle aus Epheser Kapitel, Epheserbrief Kapitel 5, Abvers 15, und der ist überschrieben mit Aus der Kraft des Geistes leben. Und man denkt, da kommt so ein oberfrommer Text, so ein oberheiliges Schreiben und eine wirklich motivierende Überschrift. Und dann fängt dieses Kapitel an in der Bibel, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen mit Heiligem Geist erfüllen. Singt miteinander Psalm und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein mega Abschnitt in der Bibel. Ich liebe ihn. Und er fängt, fängt damit an, dass da steht, und das ist mein erster Punkt heute, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Ich meine, jeder Mensch entwickelt aufgrund seiner Vergangenheit, seiner Prägung, den Umständen, in denen er lebt, seinen eigenen Lebensstil, seinen eigenen Lebensrhythmus und die einen takten etwas schneller und bei anderen gleicht das Lebenstempo eher dem einer Weinbergschnecke. Die einen kriegen ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal frei machen und andere arbeiten und arbeiten und haben trotzdem das Gefühl, nichts zu schaffen. Allgemein sagt man ja, dass wir in einer Zeit leben, die immer schneller wird und ja klar, eine E-Mail ist nun mal schneller beim Empfänger als ein Brief und die Antwort wird ebenso schnell erwartet und das wird nicht besser mit Instagram, Threema, Threema, äh, Threema, Threema Telegram, WhatsApp, all den Messenger-Diensten wird es nicht besser. Man erwartet so schnell, wie man schreiben kann, ebenfalls auch eine Antwort. Auch Zeitfenster in einer Firma, in denen du dein Projekt fertig haben sollst, die werden immer enger, die werden immer kürzer. Das heißt, du musst schneller arbeiten. Und wenn du es während der Bürozeit eben nicht schaffst, nimmst du die Arbeit mit nach Hause. Und ganz schnell entsteht dein Ungleichgewicht. Und von Balance, von Leichtigkeit kann da überhaupt nicht mehr die Rede sein. Aber hier in diesem Satz steht, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt, handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, Weise zu sein, heißt das jetzt, dass man dem Trend immer schneller werden, einfach durch einen Gegentrend anpassen soll, also einfach das Leben zu entschleunigen, weil das geht nicht, also wenn du in deiner Firma sagst, ich arbeite etwas langsamer, aber dafür kürzer, arbeitest du halt irgendwann gar nicht mehr und wenn du in der Schule sagst, ja, ich möchte mein Leben entschleunigen, also die Hausaufgaben, ich gebe sie dann erst nächste Woche ab, aber dann kommst du ins Schleudern. Und weil das keine Reaktion sein kann auf die Anforderungen, die das Leben an uns stellt, ist es meiner Meinung umso wichtiger, eine Balance zu finden, statt nur ranzuklotzen. Und da, wo Leistungen von dir gefordert werden, diese auch zu bringen und zu arbeiten, was das Zeug hält, keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem wichtig, Zeiten der Ruhe, der Entspannung bewusst einzuplanen, weise zu sein, unser Leben zu beobachten und die Zeit deines Lebens weise einzuplanen. Also unklug wäre es, während der Arbeitszeit den Kopf auf den Schreibtisch zu legen und zu schlafen. Ich meine, machen manche, aber genauso unweise ist es auch, während seiner Freizeit Tag und Nacht zu arbeiten, nur weil man von einem schlechten Gewissen getrieben wird und man immer noch mehr machen könnte, als man eh schon macht. Ein Hahn, der auf einem Hühnerhof jeden Morgen treu seinen Dienst trat, der Erkrankte einmal so schwer, dass man nicht damit rechnen konnte, dass er am nächsten Morgen krähen konnte. Und die Hennen rannten alle hysterisch über den Hof und fingen an, sich Sorgen zu machen. Sie zerbrachen sich den Kopf, sie glaubten, dass am nächsten Morgen die Sonne nicht aufgehen würde, weil sie glaubten, dass die Sonne nur dann aufging, wenn ihr Hahn, ihr Herr und Meister, sie durch sein kräftiges Krähen herbeirufen würde. Und der nächste Morgen heilte sie von ihrem Aberglauben. Der Hahn war immer noch krank. Zu heiser, um krähen zu können, doch die Sonne ging trotzdem auf und stand den ganzen Tag hoch über dem Hühnerhof. Es gibt Menschen, die vermitteln dir das Gefühl, dass ohne sie die Welt aus den Fugen gerät. Und viele Menschen glauben es irgendwann, dass ohne sie nichts laufen würde, egal ob in der Firma, in der Ministry, in der Kirche, auf Partys, zu denen du gehst, gehen musst, Konzerte, die du nicht absagen kannst. Ich leide auch manchmal unter diesem Gedanken, dass ohne mich nichts läuft. Das Problem dabei ist nur, dass dieser Gedanke uns ganz schnell aus dem Gleichgewicht bringt und damit eine gewisse Last, eine gewisse Schwere in dein Leben bringt. Und dann lebst du eben nicht mehr im Gleichgewicht. Du fährst in den Urlaub und hast trotzdem noch die Mails offen, beantwortest Nachrichten, weil du eben denkst, es läuft ohne dich nichts. Ende der Geschichte ist, du kommst aus dem Urlaub nach Hause und hast nicht wirklich abgeschaltet. Und hast nicht wirklich frei gemacht und hast nicht wirklich regeneriert. Und das ist nicht weiser, wenn du Epheser 5 annimmst. Es gibt Zeiten des Steinewerfens und Sta Zeiten des Steine sammelns Und manchmal kannst du an die Grenzen deiner Kräfte gehen und alles geben. Aber es braucht auch Zeiten, wo diese Kräfte wieder aufgetankt werden müssen. Und wo dein innerer Tank wieder gefüllt werden muss. Und wenn du immer mehr Lasten auf dich legst, hängt irgendwann etwas schief weil wir die Dinge anders gewichten, als sie wirklich gut sind. Und deswegen sagt die Bibel, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Und dazu bedarf es manchmal einer kurzen Pause, um seinen Lebensstil, den man an den Tag legt, zu überprüfen, ob man das, was man tut, weise tut oder ob es weise ist, was man tut, um dann möglicherweise Änderungen vorzunehmen, und seinen Lebensstil zu ändern. Worte der Bibel, die ich sehr, sehr ernst nehme. Der zweite Punkt, der hier drin steht in diesem Abschnitt in der Bibel, der lautet, nutze jede Gelegenheit zu leben. Nutze jede Gelegenheiten in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Ich meine, es ist unbestritten, dass unsere Zeiten, wenn man die weltpolitische Lage anschaut und die Situation vor Ort, dass es viel Übel gibt in diesen Zeiten aber diese Zeiten zu nutzen, trotzdem etwas Gutes zu tun und sich etwas Gutes zu tun. Ein weiser Mann aus Tibet hat einmal gesagt, Rabga Gyulzin hieß er. der hat über uns Menschen im Westen folgenden Satz geäußert. Er sagte, die Menschen verbringen ihre ganze Zeit mit Vorbereiten, 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 nur um dem nächsten Leben dann völlig unvorbereitet zu begegnen. Und er hat Recht, wir bereiten immer alles vor, aber sind uns nicht wirklich bewusst, dass ein Leben auf uns zukommt und dem wir völlig unvorbereitet entgegengehen. Viele Menschen bereiten sich in der Tat ständig nur darauf vor, wirklich leben zu können, anstatt das Leben zu ergreifen, das da schon da ist. Jeder Augenblick, den wir leben, leben wir. Ein anderes Sprichwort sagt Du kannst dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr leben. Du kannst dem Leben nicht mehr Tage geben, das steht nicht in unserer Macht, aber du kannst den Tagen mehr Leben geben, Situationen schaffen, wo du in Beziehung lebst, wo du dir ein gutes Essen gönnst, wo du mal einen Spaziergang an der frischen Luft machst, um einfach mit deinem Schöpfer, mit deinem Gott alleine zu sein und Qualitätszeit mit ihm zu verbringen. Und viele Menschen glauben, sie können erst dann wirklich leben, wenn sie ihre Vergangenheit restlos aufgearbeitet haben und wenn ihre Zukunft lückenlos geplant ist. Und so versuchen sie, ihr Leben auszubalancieren. Ich glaube, das Geheimnis liegt nicht in der Balance, sondern in der richtigen Gewichtung. Die Gegenwart ist für sie ein ganz schmaler Grad zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und manche bleiben auch in der Aufarbeitung ihrer Verletzungsgeschichte stecken. Das erlebe ich so oft in der Seelsorge mit Menschen. Diese Menschen kommen nie zum Leben. Andere bereiten sich durch gute Vorsätze darauf, irgendwann einmal gelassen und glücklich und mit einer Leichtigkeit zu leben, drauf vor. Aber sie kreisen sich immer nur um die Vorsätze, die sie dann doch nicht erfüllen. Und sie kommen nie dazu, gelassen zu leben, was sie eigentlich unmittelbar könnten, wenn sie würden. Sie bräuchten nur, ihren ganzen inneren Druck loszulassen, indem sie sich zwingen, die Voraussetzung ihres Lebens zu optimieren und zu erfüllen. Ein Fischer sitzt zu einem sonnigen Nachmittag mit seinen Freunden, mit seinen Kindern und seiner Frau am Strand und spielt auf seiner Gitarre und genießt bei einem Glas Wein das Leben. Ein Geschäftsmann kommt vorbei und fragt ihn, warum sitzt du hier rum, während deine Kollegen alle noch am Fischen sind? Der Fischer antwortete ihm, ja, ich war heute Morgen bereits fischen und habe sehr gut gefangen. Die Fische habe ich verkauft und mir diesen Wein und äh, diesen Fladenbrot davon gekauft. Der Geschäftsmann sieht natürlich sofort die Möglichkeiten dieses Mannes und er beginnt ihn zu motivieren. Wenn du am Tag nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal rausfährst, um zu fischen, bekommst du so viel Geld, dass du dir bald ein zweites Fischerboot zulegen kannst. Und weil du so viel fängst, stellst du Leute ein, die für dich arbeiten und irgendwann nach fünf bis zehn Jahren werden diese Fischerboote zu klein. Aber da sich dein Gewinn multiplizieren wird, bist du bald in der Lage, ein großes, motorisiertes Fischerboot zu kaufen. Damit kannst du noch weiter rausfahren. Du gelangst dorthin, wo kein anderer Fischer mit seinem Segelboot je fischen wird. Und nach zwanzig, ca. 25 Jahren gründest du dann eine Handelskette und dein Fisch wird in aller Welt verkauft werden. Und wenn diese Kette nach 30 bis 35 Jahren groß genug ist, kannst du mit deinem Unternehmen an die Börse gehen und dort deine Gewinne maximieren. Der Mann antwortete, ja ich bin Fischer, ich habe eigentlich gar keine Ahnung vom Börsenhandel. Nein, nein, sagt der Geschäftsmann, das werden deine Angestellten für dich übernehmen. Wenn du das erstmal geschafft hast, dann hast du Zeit und du kannst dich jederzeit mit deinen Kindern, deiner Frau deinen Freunden, einem Glas Wein in der Hand an den Strand setzen, die Sonne genießen und auf deiner Gitarre spielen. Ich liebe diese Geschichte und das Paradoxum da drin, ähm, für etwas zu arbeiten, was man bereits haben könnte. Deswegen nutze jede Gelegenheit, um zu leben. Ich war einmal bei einem Coaching bei einem Mann, der mittlerweile leider verstorben ist und der hat mir so richtig the power of now geteacht, die Kraft im Hier und Jetzt zu leben. Wir hatten ein Coaching-Gespräch und er sagte, erzähl mir irgendein Problem, was du gerade hast in deiner Kirche als Pastor oder ein zwischenmenschliches Problem, erzähl mir einfach dieses Problem. Und das habe ich ihm äh, erklärt und er hat mir dann Fragen und Fragen und Fragen gestellt. Und die beste Frage, die er gestellt hat, war, Stefan, welches Problem hast du jetzt? Und ich habe angefangen, ja, ich zu Hause ist dieses und zu Hause ist das und wenn ich zurückkomme, ist das. Und er sagte, nein, welches Problem hast du jetzt? Ja, und meine Frau und, und meine Kinder und meinen Job und ja, er stopp. Welches Problem hast du jetzt? Du sitzt hier mit mir, wir trinken einen Espresso, die Sonne scheint, Top-Aussicht, welches Problem hast du jetzt? Und das hatte bei mir gesessen, bei einem Mann, der der gerne viel macht, der gerne an seine Grenzen und über seine Grenzen geht, der es liebt zu arbeiten, der es liebt auch Dinge zu schaffen und, und abzurackern, abzuarbeiten. Aber es hat mir so geholfen, mir immer wieder diese Frage zu stellen, wenn ich in Situationen komme, wo sich gedanklich dunkle Wolken der Schwere in meinem Kopf zusammenbrauen, dann die Frage zu stellen, welches Problem hast du jetzt, in diesem Moment? Und auf einmal kommt eine Leichtigkeit hinein, weil ich merke, ich könnte den Moment jetzt genießen und ich kann es auch und ich darf es auch. Ich glaube, derjenige lebt am ausgeglichensten, der jeden Augenblick ganz präsent ist. Für den gibt es nämlich keine verlorene Zeit. Für den ist jede Zeit eine erfüllte Zeit. Ganz egal, ob er arbeitet, ob er nichts tut, ob er liest oder Musik hört, ob er spazieren geht oder ob er mit den Kindern spielt. Er ist ganz in dem, was er tut. Und ich habe heute vielleicht einen etwas sehr ungewöhnlichen Action-Step für die Podcast-Hörerinnen und Hörer und ich glaube, ich muss niemanden dazu motivieren, mehr zu arbeiten. Ähm, ich glaube, wir leben in einer Kultur, wo, wo Arbeit etwas ist, was zu einer Tugend gehört und wir lieben es, alle zu arbeiten. Aber wer von euch einen Job hat, ein Studium oder eine Ausbildung absolviert, der arbeitet eh schon mehr als genug. Und wer keine Arbeit hat, wünscht sich, glaube ich, auch nichts sehnlicher, als einen Job zu bekommen und diese Arbeit auszufüllen. Aber auf der Seite der Arbeit hat unser Leben bereits Gut Gewicht. Deswegen lautet mein Action-Step heute, egal wo du gerade bist, mein letzter Punkt, lerne tanzen. Was soll das denn? Wie kann ich denn? Ich kann doch überhaupt nicht tanzen. Ja, ich kann auch nicht wirklich tanzen, aber Kirchenvater Augustinus, von dem man eigentlich nur schwere theologische Wahrheiten erwartet, der hat diesen Satz geprägt, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Er malt ein Bild von einer Leichtigkeit, von einer Atmosphäre, dass, dass Engel mit Menschen tanzen. Und ja, ich kann nicht tanzen und ich weiß nicht, ob Jesus sich im Himmel drauf einlässt, während all die Menschen die mit Jesus bereits auf dieser Erde gelebt haben, tanzen durch die goldenen Straßen ziehen. Ich weiß nicht, ob sich Jesus dann mit mir still in die Ecke setzt und mit mir über meine offenen Fragen diskutiert. Vielleicht macht er es, aber vielleicht schaut er auch dann manchmal verstohlen rüber, wie die anderen feiern. Ich weiß es nicht. Augustinus jedenfalls kann sich die Engel nur als tanzende Wesen vorstellen. Sie wollen uns mit hineinnehmen, sie wollen mit uns gemeinsam tanzen und durch die goldenen Gassen Jerusalems, so wie die Bibel das Leben nach dem Tod beschreibt, diese Gassen füllen mit Leben und mit Party und guter Musik und tanzenden Menschen. Ein anderer Kirchenvater, nämlich Hippolyt, bezeichnete Christus als den Vortänzer im himmlischen Reigen und die Engel sind Mittänzer. Und sie laden jeden, der in die Herrlichkeit des Himmels gelangt, ein mitzutanzen, um die göttliche Freiheit mit ihrem kompletten Körper auszudrücken. Wow, also wenn das im Himmel so sein wird, was heißt es dann, wenn hier in meiner Bibel steht, Vers 17, handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Vielleicht will der Herr von dir dass du tanzen lernst und mit einer Leichtigkeit durch das Leben gehst, nicht schweren Schrittes durch den Alltag stapfst, sondern mit einer Leichtigkeit durch manchen Regen vielleicht auch tanzt, aber auch Momente der Sonne genießen kann. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als den Christus kennenzulernen, den die Bibel beschreibt, den alles Erfüllenden, den omnipräsenten Christus. Ich glaube, es gibt nichts Erfüllenderes, als sich mit Jesus zu verabreden, um sich mit ihm darüber zu unterhalten, was er von mir will. Ich glaube, es gibt kein ausgeglicheneres Leben als eines, was von göttlichen Impulsen bestimmt wird. Und wenn Jesus dir sagt, tu dies dann tu das mit aller Leidenschaft, mit aller Hingabe. Investiere deine Kraft zu hundert Prozent in diesen Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Sei es deine Arbeit, sei es deine Familie, sei es deine Beziehung, in denen du stehst, oder dein Ministry, deine Kirche, dein Dienst im Reich Gottes. Gib alles, lebe bewusst jeden Augenblick deines Lebens. Es ist ein Geschenk von Gott. Und da gilt das, was hier steht. Handel nicht gedankenlos, sondern versuch zu begreifen, was der Herr von euch will. Nur weil du es dein Leben lang schon so gemacht hast, immer so gemacht hast, heißt das nicht, dass es für immer und ewig so weitergehen muss. Routine ist tödlich für weitere Impulse, die Gott dir geben möchte, um dir zu sagen, was er von dir will. Und vielleicht sagt dir Gott heute durch diesen Podcast, mach mal eine Pause, fahr mal in den Urlaub, take a break. Ich würde mich gern mal wieder mit dir verabreden, Ein Nachmittag im Park, eine nette Unterhaltung, lass uns mal wieder zusammen tanzen gehen. Weil das Leben, nach dem du dich sehnst, du kannst es jetzt leben. Und ich möchte gerne beten, weil ich glaube, dass es uns hilft, nicht nur uns menschliche Vorsätze zu machen, sondern Gott einzuladen, diese Vorsätze mit in uns hineinzunehmen. Himmlischer Vater, du hast ein Rieseninteresse, dass wir unser Leben auf dieser Erde auf die Reihe kriegen. Wir sind Menschen, die mit Polaritäten leben. Hilf uns, jeden Augenblick so weise zu leben, dass jede Gelegenheit, Gutes zu tun, von uns genutzt wird. Jesus, du hast gesagt, dass wir die Dinge tun sollen, die du bereits vorbereitet hast. Ich bitte, dass wir begreifen, welche Dinge das für uns persönlich sind. Jesus, wir leben mit dir, weil wir dich lieben. Und Jesus, du lebst mit uns, weil du uns unendlich liebst. Danke dafür. Amen. Was immer Jesus dir persönlich aufs Herz legt, hab den Mut, es zu tun, um nicht mit schweren Schritt durch den Alltag zu stapfen, sondern mit einer Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. In diesem Sinne, wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Bis bald. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERFJES und Stefan Hensch.